0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuwsradio Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 9 vers 1 tot 9 en uit Jesaja het negende en het tiende hoofdstuk uit de basisbijbel. Er zal weer licht komen in het duister. God belooft de redder vervolg. Het volk dat in het donker leeft zal een groot licht zien. Er komt Weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. U heeft het volk weer groot gemaakt. U heeft het volk weer blij gemaakt. Uw volk viert net zo vrolijk feest als bij een oogstfeest... of bij het verdelen van een grote buit. Want het juk dat zwaar op hun schouders lag... de stangen op hun schouders en de stok waarmee ze werden geslagen... zijn door u stuk gebroken. Het wordt een bevrijding zoals vroeger... toen de Midianieten verslagen werden... Alle stampende soldatenlaarzen en alle met bloed bevlekte soldatenkleren zullen worden verbrand. Ze zullen in het vuur worden gegooid, want er is een kind geboren. We hebben een koningszoon gekregen. Hij zal als koning heersen. Hij wordt wijze raadgever, sterke God, eeuwige vader en vredekoning genoemd. Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren voor eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen, omdat hij zo ontzettend veel van zijn volk houdt. God straf over Israël. Jezaja zegt... De Heer spreekt recht over het volk Israël. Alle bewoners van het koninkrijk Israël en van Samaria zullen het merken. Ze zeggen nu nog wat trots... Muren van gebakken stenen zijn ingestort, maar we zullen ze herbouwen van uitgehakte stenen. De wilde vijgenbomen zijn omgehakt, maar we zullen er cederbomen voor in de plaats zetten. Maar de heer zal vijanden van koning Rezin van Aram ophitsen tegen Israël. Hij zal Israëls vijanden verzamelen. Van de ene kant valt Aram aan, van de andere kant komen de Filistijnen en samen slokken ze Israël op. Maar nog steeds is de heer woedend en zijn straf houdt nog niet op. Want het volk gaat nog steeds niet terug naar de heer die hen strafte. Nog steeds gaan ze niet naar de heren van de hemelse legers om hulp. Daarom zal de heer op één dag van Israël de kop en de staart afsnijden. De palmtak en de rietstengel. De leiders zijn de kop en de palmtak en de leugenprofeten zijn de staart en de rietstengel. De leiders van dit volk zijn slechte leiders. Ze leiden dit volk expres de verkeerde kant op. Daardoor loopt het slecht met het volk af. Daarom zal de Heer niet langer blij zijn over de jonge mannen. Hij zal niet langer medelijden hebben met de weeskinderen en de weduwen. Want iedereen is slecht. Niemand trekt zich nog iets aan van God. Alles wat de mensen zeggen is dwaas. Daarom is de Heer nog steeds woedend en houdt zijn straf nog niet op. Want het kwaad verspreidt zich als een vuur. Het zal dorens en distels verbranden. Daarna zal het vuur de struiken en bomen van het bos in brand zetten. Een dikke rookwolk stijgt op. Ook de woede van de Heer is als een laaiend vuur dat het hele land zal verbranden. In het hele land zal het donker worden. Alle mensen zullen omkomen. De mensen zullen elkaar aanvallen. Ze stelen links, maar zullen nog steeds honger hebben. Ze roven rechts, maar de honger zal blijven. De stammen van Israël zullen elkaar aanvallen. Manasse valt Evrim aan. En Evrim valt Manasse aan. En samen vallen ze Juda aan. Daarom is de Heer nog steeds woedend en houdt zijn straf nog niet op. Jesaja 10. God waarschuwt Israël. De Heer zegt tegen Israël: Het zal slecht aflopen met de onrechtvaardige leiders die onrechtvaardige wetten en regels maken, wetten waardoor arme mensen worden verdrukt en oneerlijk worden behandeld, wetten waardoor de weduwen worden uitgebuit en de weeskinderen worden geplunderd. Maar wat zullen jullie doen op de dag dat ik jullie kom straffen? Wat zullen jullie doen op de dag dat ik een volk uit de verte op jullie afstuur om jullie te vernietigen? Naar wie zullen jullie vluchten om hulp te gaan halen? Waar zullen jullie je rijkdommen in veiligheid brengen? Jullie zullen allemaal bukken onder het slavenjuk of omkomen in de strijd. Om al deze dingen is de Heer nog steeds woedend en houdt zijn straf nog niet op. God zal Assur straffen voor zijn trots. Maar tegen Assur zegt de heer, Assur, het zal slecht met jou aflopen. Je bent de stok waarmee ik mijn volk wil slaan. Je bent het wapen van mijn boosheid. Ik zal jou op mijn volk afsturen, omdat ik woedend ben op mijn volk dat zich niets van mij aantrekt. Ik zal jou laten komen om het land leeg te roven en te vertrappen als vuilnis in de straten. Maar jij begrijpt niet dat dit mijn plan is. Jij hebt je eigen plannen. Jij wil allerlei volken vernietigen. Jij denkt... Ik heb toch overal koningen aangesteld? Ik heb de steden Kalno en Karkemis, Hamat en Arpad, Samaria en Damascus veroverd. Met al die steden liep het hetzelfde af. Ze hadden veel meer goden dan Jeruzalem en Samaria. En hun godenbeelden waren veel mooier dan die van Jeruzalem en Samaria. Toch heb ik die steden veroverd. Dan zal ik Samaria en Jeruzalem met hun goden toch zeker ook kunnen veroveren. Maar eerst zal ik met Jeruzalem op de berg Sion doen wat ik van plan ben. Daarna zal ik de koning van Assur straffen voor zijn trots. Want hij denkt, ik heb landen veroverd en een voorraad meegenomen. Ik heb als een reus de bewoners onder de voet gelopen. En dat heb ik allemaal door mijn eigen kracht en mijn eigen wijsheid gedaan. Ik nam de rijkdommen van de volken mee. Dat was net zo gemakkelijk als het leeghalen van vogelnestjes. Ik raapte de hele aarde leeg zoals je eieren uit een verlaten nest raapt. Niemand durft hem met zijn vleugels te slaan, zijn snavel open te doen of te piepen. Maar kan een bijl soms over zijn werk opscheppen tegen de man die ermee hakt? Kan een zaag over zijn werk opscheppen tegen de man die ermee zaagt? Beweegt een staf soms de man die hem vasthoudt? Het is toch ook maar een stuk hout? Waarom is Assur dan trots op wat hij heeft gedaan? Daarom zal ik, de heer van de hemelse legers, de honger sturen naar het rijke Assur. De honger zal al zijn rijkdom doen verdwijnen. Net zoals een vuur alles verbrandt. Want de Heer, het licht van Israël, zal als een vuur zijn. De heilige God van Israël zal als een vlam zijn. En die vlam en dat vuur zullen op één dag alles van Asser verbranden. alsof het dorens en distels zijn. Zijn prachtige bossen en wijngaarden zal ik op één dag helemaal vernietigen. Asser zal zo zwak worden als iemand die ernstig ziek is. Er zullen maar heel weinig bomen overblijven. Een kind kan ze tellen. Een klein deel van Israël zal overblijven. De Heer zegt, het overblijfsel van het volk Israël zal in die tijd niet langer vertrouwen op Assur, de stok waarmee ik hen sloeg. Maar dan zullen ze werkelijk vertrouwen op mij, de heilige God van Israël. Dat kleine overblijfsel van het volk Israël zal terugkomen bij de sterke God. Want Israël, al is je volk nu zo ontelbaar als het zand langs de zee, Slechts een klein overblijfsel zal terugkomen. Want ik ben vastbesloten om je te vernietigen. Deze straf heb je verdiend. Het besluit van de Heer van de Hemelse Leger staat vast en iedereen zal het zien. De Heer van de Hemelse Leger zegt. Mijn volk dat op de berg Sion woont, wees niet bang als jullie worden verdrukt door Asser. Zoals jullie vroeger werden verdrukt door Egypte. Want het duurt maar even. Daarna ben ik niet meer boos op jullie. Maar op Asser. Dan zal ik Assur straffen en vernietigen. Dan zal ik hem met mijn zweep slaan zoals ik Midian heb geslagen bij de rots Oreb, zegt de Heer van de Hemelse Legers. En zoals ik vroeger bij de Rietzee mijn staf heb uitgezwaaid en mijn macht heb laten zien, zo zal ik nu weer mijn staf zwaaien en mijn macht laten zien. In die tijd zal de last die Assur op jullie schouders had gelegd van jullie afgeleiden. Het juk dat hij op jullie nek had gelegd, zal worden vernietigd... vanwege de man die ik heb gezalfd. Assur valt het land binnen. Jezaja zegt, het leger van de vijand overvalt. Ayat trekt door Migron, laat zijn bepakking in Migmas achter. Trekt de bergpas over en brengt de nacht door in Geba. De bewoners in Rama beven van angst. De mensen uit Gibea van Saal vluchten. Schreeuw het uit, Bad Galim... Pas op, Laïs, arm Anatot. De mensen uit Madmena vluchten. De bewoners van Gebim slaan massaal op de vlucht. De vijand staat al bij nop. Ze schudden dreigend hun vuisten in de richting van de berg Sion en Jeruzalem. Maar let op, de heer van de hemelse legers zal met geweld de boomtoppen afkappen. De hoge stammen zullen worden omgehakt. Met een bijl zal hij het dichte bos van de Libanon omhakken. De Libanon zal kaal gekapt worden door de almachtige God. We lezen verder in Lucas. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad. Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich. Hij gaf hen de macht over alle duivelse geesten en om ziekten te genezen. Toen stuurde hij hen erop uit om de mensen over het koninkrijk van God te gaan vertellen en de zieken te genezen. Hij zei tegen hen. Neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als jullie ergens onderdak krijgen, blijf daar dan een poosje en reis dan van daar weer verder. Als de mensen van een stad jullie niet willen ontvangen en niet naar jullie willen luisteren, ga dan uit die stad weg. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Toen gingen ze op weg en reisden van dorp naar dorp. Ze vertelden overal het goede nieuws aan de mensen en genazende zieken. Koning Herodes hoorde wat Jezus allemaal deed. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Want sommige mensen zeiden dat Johannes de doper uit de dood was opgestaan. Andere mensen zeiden dat hij de profeet Elia was. Weer anderen dat een van de andere profeten van vroeger uit de dood was opgestaan. Maar Herodes zei... Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Maar wie is die man toch over wie ze al die dingen vertellen? En hij probeerde hem... Te zien te krijgen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.